0: Witam Was serdecznie. Kolejny rozdział dzisiaj Studium Apokalipsy. Dzisiaj będziemy omawiać rozdział 19. Poprzednio mówiliśmy o upadku tego centrum handlowego, które współpracuje z rządem światowym gospodarczego. Z pytań, z komentarzy pod wczorajszym filmem były głosy, że no być może w tym wersecie 18, w rozdziale 18, bo centrum handlowe to na przykład Stany Zjednoczone czy Chiny. Nie? No i, i, i dlaczego, dlaczego my mówimy, że to jest ten Babilon y, tam w Iraku? W 17 rozdziale bo, no bo w 17 mówimy, że tam jest, jest nazwa Babilon, a że to Rzym, nie? Y, ale kwestia jest taka, zobaczcie w 17 rozdziale to imię jest od razu zaznaczone, że to jest piąty werset, że to jest imię o tajemniczym znaczeniu, Wielki Babilon, Matka wszetecz Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Czyli już tutaj jest, jest yy, yy, zaznaczone jakaś symbolika. No i tej, tej nazwy podanej nie ma. Możemy ją szukać za pomocą yy, klucza. No mamy dwa takie, dwie takie informacje. Pierwsze to jest to miasto na Siedmiu Wzgórzach. Teraz to tam się można wspierać, że może jest więcej tych miast, ale trzeba pamiętać o odbiorcy tej księgi. Ona pisana była pod koniec pierwszego wieku naszej ery No i dla tamtych ludzi tam żyjących. Wtedy oczywiste było dla ludzi żyjących w basenie Morza Śródziemnego, że chodzi o Rzym. To nawet mnie w szkole uczyli, pamiętam, żeby zapamiętać datę założenia Rzymu, 753 rozdział rok przed naszą erą. No To był taki wierszyk właśnie na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym. Nie? Także to nawet do naszych czasów Rzym jako miasto na siedmiu wzgórzach dotrwało. Także myślę, że to jest pierwszy taki klucz. No a drugi to był, to jest ostatni werset z 17 rozdziału. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Tutaj jest ważne, że teraz panuje, nie, że będzie panowało, czy tam już kiedyś panowało, tylko panuje. No, w tamtym czasie Rzym no, był, można powiedzieć, może u szczytu swojej potęgi, może za 100 lat był u szczytu, no, ale na pewno w, tym, w takim najmocniejszym okresie swojego panowania. Może, tak jak mówię, no niektórzy mówią, że około 200 setnego roku naszej ery najpotężniejszy, najpotężniejszy był Rzym, ale na pewno w czasach Jezusa i potem, tak jak tu mamy przecież właśnie tak jak mówię, koniec tego pierwszego wieku, no to Imperium Rzymskie to było potężne jeszcze imperium. Dlatego tu mamy taki drugi klucz, że to panowanie nad, nad królami ziemskimi. Dlatego mówimy, że 17 rozdział opisuje tą religię, która ma centrum w Rzymie. A w 18. dlaczego mówimy, że w 18 nie jest to, nie rozumiemy 18. tej nazwy Babilon jakoś, jakoś symbolicznie, przenośnie. No, jest kilka, kilka takich powodów. Po pierwsze ta nazwa pada kilka razy. Jest to miasta, miasto Babilon, upad Wielki Babilon, to się przeprata, nie, nie jest to raz. No i nie ma nigdzie powiedziane, że to jest jakaś symboliczna nazwa, tajemnicza nazwa. Druga sprawa, opis tego rozdziału. On jest mniej, o ile tamten rozdział to miał mnóstwo takich przenośni, nie? Te, te wody, królowie, narody, tam później ten anioł tłumaczy, tłumaczy Janowi, co, czym jest, no to w tym osiemnastym rozdziale to takiego tłumaczenia raczej nie ma. Cały czas jest tylko opis, co się wydarzy, jak się wydarzy, czym handlowali, kto handlował, jak, jak będą płakać i tak dalej. Taki opis jest dużo bardziej techniczny, dlatego ciężko tutaj dopasować jakąś interpretację, interpretację symboliczną. Tutaj też też jest ten, ta kwestia właśnie odbiorcy. Nie? No odbiorca, tak jak mówimy, odbiorca pisane to było oczywiście do wszystkich ludzi później żyjących, ale także do tych, którzy żyli wtedy. Janowi zostało to pokazane. No a Jan przecież nie znał żadnych Stanów Zjednoczonych a nie Imperium Chińskiego, czy teraz komunistycznych Chin. Także no, tutaj trzeba by to na siłę jakoś dorabiać, że tu chodzi o, o, nie wiem, o Stany czy o Chiny. No i teraz, o, o które chodzi, jest to duże dywagowanie. Jeszcze z takich szczegółów, które możemy zobaczyć z tego 18 rozdziału, że chodzi właśnie o miasto. Jest też ten handel morski. Tutaj zobaczcie, że ten Babilon pasuje, bo ten Eufrat on daje możliwość handlu, handlu morskiego. Chociaż to jest miasto śródlądowe, to, to ten handel morski przez tą wielką rzekę jest możliwy. No, także taka klasyczna interpretacja, to czego Was często uczymy, patrząc, czy tutaj jest znaczenie symboliczne, czy nie. Wskazuje, że raczej ten 18 rozdział nie jest symboliczny, tylko rzeczywiście chodzi o ten Babilon, no bo, no tak jak mówię, jeżeli to nie jest Babilon, no to nie bardzo są jakieś wskazówki, co to jest innego, a za, za Babilonem jest, jest dużo wskazówek, dużo argumentów przemawia, że rzeczywiście chodzi o to miasto. Także tyle może odnośnie, odnośnie tych pytań. O 18 werset, zaraz przejdziemy o 18 rozdział do rozdziału 19. Dzisiaj zrobimy 10 wersetów, ale na początek yy, pomodlimy się.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją wielkość, potęgę. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem Świętym, yy, Sprawiedliwym, ale też chwała Ci Boże za Twoją łaskę, że też okazałeś się nam w Chrystusie i też okazujesz yy, każdego dnia Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie, Twoje miłosierdzie. Chwała Ci Boże też za Twoje Słowo, że możemy czerpać z Niego mądrość, poznanie. Też możemy z Niego widzieć, jaki Ty jesteś wspaniały. Chwała Ci Boże za, za, za Twoje prowadzenie, za ten teraz, teraz czas, który razem spędzimy. I poprowadź nas, żeby to był owocny czas na Twoją chwałę i też ku naszemu zbudowaniu. Prosimy Cię Boże. Amen.
0: Amen. Teraz pastor Paweł Chajewski przeczyta dla Was te dziesięć wersetów, dziewiętnasty rozdział
1: od 1 do 10. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę, Alleluja i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starców i cztery postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie mówiąc Amen! Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy! I usłyszałem jakby głos licznego tłumu jakby szum wielu wód jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż Nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie. Napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na Weselną ucztę baranka I rzecze do mnie To są prawdziwe słowa Boże I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon A on rzecze do mnie Nie czyń tego! Ja mam współsługa twój i braci twoich Którzy mają świadectwo Jezusa Bogu oddaj pokłon a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych dziesięciu wersetach. Pierwsza taka obserwacja to jest zestawienie, zestawienie kontekstów. Zobaczcie o czym mówiliśmy wczoraj właśnie, że rozdział 17 i 18 to jest taki punkt kulminacyjny Gniewu Bożego, tych plak, zagłady tego państwa diabelskiego, 17. tej świat, jednej światowej religii, 18. rozdział tego centrum gospodarczego rządu światowego. A zobaczcie, zanim po tym przychodzi 19. i tutaj mamy, że w tym samym czasie w niebie odbywa się wesele. Mamy radość, miłość, pozytywne emocje. Takie zestawienie, że na ziemi mamy zagładę tego grzesznego imperium. W niebie w tym czasie mamy ucztę, radość Zobaczcie, po, podobne zestawienie Było w tym 18 rozdziale Jak był opisany, była opisana zagłada tego, 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 tego miasta Babilon Tego centrum handlowego Zobaczmy sobie 18-19 yy, werset I widząc dym pożaru jego krzyczeli mówiąc Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego i sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich, w jednej godzinie spustoszone zostało. No tragedia wielka, wszyscy tam biadolą, że koniec geszeftu, koniec tego interesu. A zobaczcie dwudziesty werset, znowu kontrast, kolejny werset. Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. Też mamy w tym momencie, ludzie Boży cieszą się, że w końcu Bóg wymierzył sprawiedliwość, że została wymierzona sprawiedliwość właśnie na tym na miejscu. Tym centrum gospodarczym, które też wczoraj czytaliśmy, też prześladowało chrześcijan i współ... z diabłem współpracowało. I tutaj mamy, zobaczcie, czyli tam mieliśmy w pojedynczych wersetach takie zestawienie, a tutaj mamy w całych rozdziałach 17-18 właśnie zniszczenie, śmierć, wylanie sądu, tego gniewu bożego na, na to imperium diabelskie, a 19 zaraz później wesele, baranka, radość, i tak dalej. Także widać właśnie, że to, co się dzieje na ziemi, no to mamy właśnie zniszczenie, konsekwencje grzechu. Bóg na nich wylał, a w tym czasie w niebie chrześcijanie, ludzie, Jezusa i cała nie wiem, jak to nazwać, społeczność w niebie, no bo tam i aniołowie i, i, i reszta tych ludzi wszyscy się, wszyscy się cieszą. Także ciekawe zestawienie, jeśli chodzi o, o następowanie jednego po drugim z tych fragmentów. Z tego z, z ciekawych rzeczy jeszcze z tego fragmentu tutaj pierwszy raz w Nowym Testamencie, w tym rozdziale pojawia się słowo Alleluja, Chwała Jachwę. Zobaczcie, ono się pojawia. No można powiedzieć, nawet dominuje trochę ten, ten rozdział, bo, bo mamy go w pierwszym wersecie, w trzecim, gdzie się prawie nie spojrzy. W czwartym, w szóstym, tak i tak dalej. Jest, się to kilkukrotnie pojawia w tym fragmencie chwała Jachwę. W ten sposób święci Starego Testamentu, ludzie w Starym Testamencie oddawali chwałę Bogu Starego Testamentu. Na przykład możecie sobie później zobaczyć psalm 150, tam jest tego dużo. W Nowym Testamencie to się nie pojawiało, aż do teraz. Nie? I w, tym, w tym momencie, w chwili tego wesela, baranka, Kościół, Oblubienica, dlaczego mówię Kościół tu za chwilę, Oblubienica i cała reszta od, w ten sposób też zwraca się do Jezusa, jest takie piękne połączenie właśnie Starego Testamentu i Nowego Testamentu, bo Jezus to jest to imię znaczy Jahwe Jehoshua, czyli Jachwę zbawia, aleluja, chwała, Jahwe. Nie? I tutaj mamy też tych starców, 24 się pojawia w tym czwartym wersecie, którzy już wcześniej byli na początku tej księgi. Mówiliśmy, że prawdopodobnie to jest właśnie tych dwunastu patriarchów Starego Testamentu i dwunastu apostołów, czyli też takie połączenie symboliczne Starego Testamentu z Nowym. Można powiedzieć, że jest to takie uwieńczenie, to wesele baranka właśnie Starego i Nowego Testamentu. Wesele baranka... Jest napisane, i oblubienica jego przygotowała się. Dlaczego mówimy o kościele? Możemy sobie zobaczyć drugi list do Koryntian. Jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział, drugi werset. Zagieb zabiegam bowiem o Was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Nie? Zaręczyłem, apostoł Paweł mówi, że zaręczył Kościół z Chrystusem. <śmiech> Tutaj mamy finalizację. Nie? To wesele żydowskie składało się z, z, z kilku tych różnych stadiów. Tu mamy opisaną, napi, opisaną to ostatnie stadium, już samo to wesele. Warto w tym momencie przypomnieć, że jeszcze... Każdy teraz nawracający się do Jezusa może stać się właśnie tą panną młodą, uczestnikiem tego wesela. Jeśli nie, no to będzie go czekało to, co się tam dzieje na ziemi, a potem sąd Boży, czyli tak jak mówiłem, to zestawienie na ziemi jest śmierć, zniszczenie, wylanie gniewu Bożego na to imperium diabelskie, a w niebie w tym czasie odbywa się impreza, można powiedzieć, wesele, radość. Tutaj zaraz potem jeszcze będziemy mieli, za tydzień będziemy rozmawiać, bo zaraz potem następuje ten, ta bitwa w Armagedon, to zniszczenie jeszcze potęgi tych królów i tak dalej. Także to, to wesele jest właśnie, ktoś by powiedział, że nie pasuje, nie? ale właśnie pasuje w pośród tego wylania gniewu Bożego w niebie mamy radość, że ta sprawiedliwość w końcu się wykonała. Tutaj jeśli chodzi o jeszcze o tą wspólnotę, nie? wesele, warto pamiętać, że Jezus, gdy, gdy mówił o wspólnocie, czy no można tak powiedzieć mówił, czy przeżywał wspólnotę, to właśnie odwoływał się często do właśnie biesiady Jakiejś takiej dzisiaj powiedzielibyśmy e, imprezy To można sobie zobaczyć na przykład w Księdze Objawienia trzeci rozdział Ten słynny, e, słynny werset 3,20 Oto stoję u drzwi i kołaczę Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną, nie jest to wieczerzanie, czyli to biesiadowanie. Tutaj można też zobaczyć, jak, jak Jezus żegnał się ze swoimi uczniami. No to też znacie to na pewno, ta ostatnia wieczerza, i też zobaczcie, co On im obiecał. 26 z Mateusza, z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, zobaczmy sobie 29 werset. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie ojca mego. To mówi w Ewangelii Mateusza, że nie będzie pił wina e, aż do, do tego, aż będzie znowu z nimi pił właśnie w królestwie e, Boga. E, podobny fragment w Ewangelii Łukasza, 22. Rozdział 18, werset. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Nie ma w Biblii gdzieś podanego jakiegoś innego takiego dnia, momentu, w którym podobne rzeczy byłyby opisane. Jakaś taka biesiada stąd, interpretujemy, że to chodzi właśnie o ten dzień opisany tutaj w tym dziewiętnastym rozdziale, że to jest właśnie zapowiedź, że Jezus się napije tego wina na tym weselu. Odnośnie tego jeszcze podsumowania tego fragmentu warto tutaj pamiętać właśnie po pierwsze o tym zestawieniu, że jak Bóg wyleje gniew na ziemi, to tam już nie będzie imprezy, nie będzie tam radości. Radość będzie wtedy w niebie, ale to jest też, warto pamiętać, jak się postrzega chrześcijan, czy jak chrześcijanie mówią, myślą o sobie, że chrześcijaństwo często się kojarzy z jakimś cierpietnictwem, smutkiem i tak dalej. Tam mówi się o jakimś tym noszeniu krzyża, tego typu rzeczy. A zobaczcie, że tutaj prawdziwe chrześcijaństwo to jest radość właśnie w oczekiwaniu na tą imprezę, na to wesele, na spotkanie z Jezusem. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, no to warto, żebyś to zrobił, bo może to być też, możesz też być, mieć udział w tej radości, jeżeli szczerze zawołasz do Jezusa po zbawienie. Tyle o tym fragmencie. Tak jak mówiłem, za tydzień porozmawiamy o tym trumfie Chrystusa, o tym bitwie Armagedon w dalszym ciągu XIX rozdziału. Poproszę jeszcze teraz o modlitwę i będziemy się już żegnać.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam się tutaj zebrać i uczestniczyć w czytaniu dzisiaj Twojego słowa wspólnie z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci Panie, że dałeś nam tę możliwość, tę technologię, która pozwala na to. Dziękujemy Ci przede wszystkim, kochany Panie, za ofiarę, jaką złożyłeś za nas na krzyżu, za ofiarę, dzięki której możemy dzisiaj być w Twoim Kościele, móc wspólnie uczyć się i pracować na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że prowadziłeś naszymi drogami w ten sposób, że mogliśmy razem się spotkać, stworzyć ten Kościół i wspólnie pracować nad tym, żeby Twoje plany realizowały się tak, jak to zamierzyłeś. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. I Do zobaczenia w poniedziałek.